0: Vamos abrir, então, a Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 2, de 1 a 13, e vamos estar meditando um pouquinho na Palavra de Deus, vendo a experiência desse homem íntegro, segundo o próprio Senhor, a gente vai ver isso aqui nesse texto de hoje, Jó era um homem íntegro. Jó, capítulo 2, versículos de 1 a 13, vamos ler a Palavra de Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se, de, que, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, fale comigo, integridade. Ele conserva a sua integridade, embora é, me incitasses contra ele para o consumir sem causa. É isso que Deus fala para o diabo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó, de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentado em cinza, tomou um caco para que com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Você ainda está assim firme? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Versículo 11, ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo o mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, bildade o suíta, isofaro o amatita, e combinaram de ir juntamente doer se dele e consolá-lo. Levantou-se eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com ele na terra, sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Que situação de Jó, uma situação difícil, aquela situação que você tem que visitar um amigo seu doente, né? E não sei se já passaram por isso, né? De de, de ver uma pessoa que você conhece muito mal. Em 2018 eu fui visitar meu pai no hospital e ficar com ele uns dias. Eu nunca tinha visto, visto meu pai tão fraco daquele jeito. Eu nunca t... e ele estava padecendo de uma doença grave no né, um câncer no cérebro que ele veio a morrer, inclusive, por causa disso. Mas quando a gente vê, né, uma pessoa que você ama, que você conhece doente, é muito ruim, né? ver aquela situação, aquilo te enche o coração, esses homens ficaram na frente de Jó por sete dias, era tão ruim a situação dele, que eles ficaram uma semana olhando para eles e não conseguiram falar nada, a verdade meus irmãos é que alguns tipos de sofrimento a gente não tem nem o que dizer, vocês concordam comigo que é difícil? Às vezes faltam palavras para falar dessa situação, e os primeiros dois capítulos de Jó, eles acontecem em dois cenários, a gente leu. o num domingo passado, retrasado à noite, o capítulo 1, ele mostra dois cenários, um no céu e outro na terra, ou seja, uma na dimensão de Deus e outra na nossa dimensão, e de alguma forma Deus recebe os seus filhos ali na dimensão celeste, um deles, né, uma das pessoas que se apresentam junto com os filhos de Deus, Satanás não é filho de Deus, ele abriu mão disso, mas ele entrou na, na fila aí, e foi ter com Deus, e ele falou de, e Deus fala, você viu Jó, você observou o meu servo, e naquele capítulo 1 a gente vê esse diálogo e, e Jó ele, é, ele acaba sofrendo um problema muito sério no capítulo 1. Ele perde tudo que ele tinha. Ele era um homem muito rico. E ele, num dia só, perde todas as coisas. Os seus rebanhos morreram ou foram roubados. Os seus dez filhos morreram. E tudo que ele tinha foi queimado ou destruído no mesmo dia. E ele termina aquela situação, aquele dia de desgraça, olhando para tudo isso e fala, Deus me deu, Deus tirou. Amém, meus irmãos? Que homem íntegro poder perder tudo isso, dez filhos no mesmo dia. Meus irmãos, que coisa terrível. Jó passa ao que a gente chama de sofrimento, porque o sofrimento ele é uma dor, não necessariamente que ela existe, porque não está acontecendo na sua carne. Um pai sente uma dor terrível, certamente uma mãe ao perder seu filho. Não é uma dor que está que saindo sangue, mas é como se estivesse. O sofrimento então, meus irmãos, é uma dor que nós sentimos na alma, que ela pode até nos prostrar numa cama, numa depressão. O que é a depressão? É uma dor física que realmente como se tivesse alguém te furando? Não, é uma, é uma dor emocional. O sofrimento em si é uma dor que a gente produz e não necessariamente ela está acontecendo fisicamente então Jó foi é, acometido de todo tipo de, de sofrimento que podia acontecer, porque ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, e ele viu tudo desmoronar, então aquele sofrimento se abateu na vida de Jó, mas ele falou assim, olha, Deus me deu, Deus tirou, porque nós dissemos é, que Jó sabia quem ele era, meus irmãos, se essa breve é, recapitulação né, para você entender o, o capítulo 2, é que se você sabe quem você é em Deus, e você entende que o seu valor está em Deus, nada vai te abalar. Amém, meus irmãos? Uma questão de identidade. O nosso valor está em Deus. Se você viver e colocar os seus valores no que você tem, no seu carro, na sua casa, na sua família, um dia você pode vir a sofrer, porque essas coisas elas deixam de existir. Da noite para o dia, uma tragédia pode se abater na sua vida. E as tragédias acontecem quando mesmo se esperam. Eu estava em Maringá uma vez, é, num congresso de jovens, com 27 jovens, né, sendo capacitados ali, quando um jovem adolescente, 16 anos, colocou a mão no coração, no meio de uma, de, uma, de uma reunião como essa, sem nenhum esforço, e a última palavra que nós ouvimos dele foi, ai. ele teve um AVC fulminante aos 16 anos. Já pensou que situação no meio de um acampamento, pastor, com 600 jovens, Marinho, Brasil inteiro naquele acampamento em Maringá, meus irmãos, e aquele menino está ali no meio com, com ambulância, desfibrilador, injeção de adrenalina no coração daquele garoto que eu conhecia há anos, o pai dele, pastor, meu amigo, fez meu casamento com a Renata, e eu tive que pegar o telefone e falar, pastor, vem para Maringá é com uns 100 quilômetros, vem para Maringá, que a coisa é séria, e o filho dele não conseguiu resistir vivo até ele chegar, a dor daquela mãe foi algo inconsolável, é uma dor como se ela estivesse realmente sofrendo, porque é algo assim, sem dimensão, eu considero aquele dia, nos meus 50 anos de vida, o pior dia da minha vida, eu e minha esposa não temos filhos, mas a gente viu aquela dor assim, tão perto, eu conhecia tanto Hugo, e quando ele passou por aquilo, eu vi o que, que é o sofrimento, né? Então, Jó passou por todas essas situações em um mesmo dia. E não se esqueça que a, a esposa dele também passou. Muita gente critica a mulher de Jó e fala, olha só, Deus deixou a mulher de Jó viva só para atazanar o rapaz, né? Porque mulher é assim, né, gente? A, a nossa esposa, ela conhece, sabe onde colocar o dedo da nossa ferida, né? Não sei vocês, né, casados aí, eu sou assim. Quando a, quando a minha esposa resolve falar uma coisa para mim, machuca. Né, ela mas que ela sabe, né? É anos de convivência, então ela te conhece. Então ela põe o dedo ali, ó. Tum. É dolorido quando a esposa fala um negócio pra você. E a gente sabe disso. Mas às vezes é pro nosso bem. Ouçam as suas esposas. Amém, meu irmão? Ouça a sua esposa. Mas se a gente olhar a esposa de Jó apenas como esposa dele, é a explicação bíblica para ela não ter morrido. Porque Deus falou assim, olha, só não toca na vida dele. O resto tira tudo. Por que, que a esposa dele ficou viva? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a esposa... E o, e o marido são uma só carne Deus estabeleceu assim Você casou, você é uma pessoa só Você e é a Marla, Patrick, é uma pessoa só Se Deus falou, não toca no Patrick Não vai tocar na Marla também, porque Deus é assim Então a esposa de Jó não morreu A única condição de ela não ter morrido Ele não ter perdido ela também Porque eles são uma só pessoa Satanás não podia tocar nem em Jó, nem na sua esposa Glória a Deus, meu irmão, você toma posse disso Porque se, se Deus está com você, ele está com a sua esposa Amém, meus irmãos? Essa é a verdade do texto, mas a gente, é fácil julgar, a esposa de Jó, mas e a mãe dos dez filhos? Como estava a situação dessa mãe aqui, que perdeu dez filhos no mesmo dia? Claro que ela vai chegar e vai falar assim, olha, agora só sobrou você, Jó. <risos> tudo, tudo, meus filhos foram embora, uma mulher naquela época, meus irmãos, a gente tem que ser empático, a gente tem que lembrar, a única coisa que ela tinha eram os filhos. Ela não trabalhava, ela não tinha nada, ela não tinha nenhuma outra é, função a não ser cuidar da casa e dos seus filhos. Naquele dia, a esposa de Jó perdeu tudo o que ela podia ter na vida. Os dez filhos. Meus irmãos, você assistiu aquele filme, A Morte do Soldado Ryan? Já assistiu esse filme? É um filme bem antigo. Né? É uma, na, guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde uma senhora viúva tem que enviar quatro filhos para para a segunda guerra, para lutar pelos Estados Unidos em 1937, e essa história é verídica, porque essa mãe era viúva, essa mãe era uma viúva que tinha quatro filhos, pastor, e ela teve que mandar os quatro filhos para a guerra, e um dia chega uma notícia na casa dela, que três dos quatro filhos dela tinham morrido, você já pensou a situação, viúva, só tinha um filho, os quatro na guerra, três morreram, o exército dos Estados Unidos se organizou, para quê? Para trazer aquele menino de volta, quem achou foi um padre, que achou... O nome dele, na verdade, não era Ryan. O Ryan era no filme. É, na verdade, ele, ele achou esse menino, porque como que a mulher ia sobreviver viúva, sem nenhum dos seus filhos? né? E eles conseguiram trazer. Um ano depois, é, eles acharam que um dos filhos tinham sido... Todos os filhos tinham sido mortos, mas um deles foi achado. Ele sobreviveu às torturas dos japoneses. E um ano depois, ela estava com dois filhos em casa. Glória a Deus, né? mas você imagina a situação dessa esposa aqui, dessa mãe, ela chegou perto de Jó e falou assim, Jó, a vida acabou, amaldiçoou a Deus, não quero mais viver, nem eu, nem você, é que Jó fala, você está doida? Porque é verdade, né? às vezes você tem que falar, não, você está doida? Não, calma, nem tudo que a esposa fala é, é lei, mas a gente tem que entender que essa situação que era muito difícil, aquela mulher estava sofrendo, sofrendo uma dor que nós não podemos calcular, a não ser que você seja uma mãe que perdeu um filho, se você passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Nós não podemos medir essa dor. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, a velha serpre... serpente. Satanás é chamado dragão. Ele quer... ele quer destruir o ser humano, ele quer destruir os filhos de Deus. Ele é nosso inimigo eterno. Ele fala assim, olha, agora é muito fácil você falar isso, tudo bem. Ele, ele só está sofrendo, eu quero ver quando ele começar a doer mesmo. Eu quero ver pele em cima de pele, sendo rasgada. É isso que Satanás fala tira a saúde dele, deixa ele doente, porque aí a gente está falando de dor, né, meus irmãos? Sofrimento nem sempre tem a ver com dor física, agora quando você está com sofrimento e depois ainda te atinge, a, a questão física, né, a dor, era tanta dor daquele homem, talvez ele tenha uma, teve uma, uma alergia tão forte, quase um elefantismo, uma situação muito difícil que ele teve que se coçar com cacos, de tanta dor que ele estava sentindo. Então, Jó é um exemplo de quem resiste numa situação difícil que de vida, não só de sofrimento, mas também de dor, não é fácil, meus irmãos, caminhar com Deus em meio ao dor e ao sofrimento, vocês concordam comigo? É difícil, caminhar no meio do sofrimento, da dor, que dificuldade desse homem, meus irmãos, por isso que o tema de hoje é nervos à flor da pele, por que nervos à flor da pele? É que quando os nervos são, são, são nossos órgãos internos, mas quando eles, são, eles vão para fora, a dor é insuportável. Essa frase diz isso, nervos à flor da pele. Na verdade, Jó estava com os nervos à flor da pele. Jó estava com uma dor insuportável, ao ponto dos amigos deles olharem para aquele homem e não reconhecerem quem ele era. A situação era tão difícil de Jó, que eles ficaram sete dias e sete noites em silêncio, dizendo assim, em mente, no pensamento, o que nós vamos falar para esse homem? Que dor é essa? E nós estamos vivendo, na verdade, situações muito difíceis, né, meus irmãos? Estamos vivendo um momento igualmente terrível. Vocês concordam comigo? Não é só o sofrimento. Muitas pessoas estão passando por dor hoje em dia. Muitas pessoas estão é, com medo. Isso é, isso é sofrimento. O, so, o medo também te dá essa, 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 esse, esse sofrimento. E quando você, de repente, começa a ter sintomas. E quando alguém te fala, olha, você... Precisa fazer um exame, um teste do Covid. O medo que isso causa nas pessoas de hoje em dia, de ir lá fazer esse teste, saber se ele, Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que eu vou ser um assintomático? Será que eu vou ter que ir para o hospital para a CTI? Será que eu vou ter que ser entubado? Tudo isso vem no meio das pessoas. Vocês estão comigo? Não é verdade isso que está a sensação das pessoas? Porque, ah, não, pastor, está tudo melhorando. Mas e quando acontece com você, com um parente seu? Não adianta nada a estatística. Pode dizer que está tudo bem, mas se tem alguém na sua família mal, se você está mal, está tudo mal, meu irmão. A situação que nós estamos vivendo hoje é muito terrível e, e por isso essa situação da dor Nós estamos com os nervos à flor da pele Às vezes você está nervoso com uma pessoa do seu trabalho É por causa disso, não é por causa dela Você está nervoso na sua casa, com sua esposa Não é porque você está com problema Mas é essa pressão que nós estamos vivendo há um ano e meio Todos estão extremamente estressados tá? Todo mundo, sabe, com os nervos à flor da pele mesmo E qualquer palavra pode trazer um problema que difícil essa situação que nós estamos vivendo. Mas quando a gente olha para Jó, a gente vê é, nesse homem aqui, e Deus fala, esse homem é íntegro, porque ele está sofrendo na integralidade do seu ser. Não tem uma área da vida de Jó que não foi afetada. É família, é financeira, é agora a dor física. Todas as áreas de um ser humano, Jó estava sendo provado. E existem momentos em nossa vida que a gente precisa entender Quando a nossa saúde é atacada Quando não tem controle algum sobre a nossa vida Quando o dinheiro não é suficiente Porque eu conheço pessoas que investiram milhões Nós ouvimos histórias de milhões de reais Para tentar e a pessoa não, não conseguiu sobreviver A saúde, meu irmão, é, o, é a fronteira da fé Amém, meus irmãos? Você pode ter dinheiro, pode fazer um monte de coisa Agora atacou a sua saúde, aí é hora da fé Aí você vê o ateu pedindo oração para você orar por ele. Você vê a família do ateu, ora pelo meu, pelo meu filho, pelo meu pai. Ele é ateu, mas ele está ele, ele quase morrendo. Porque quando se trata de saúde, meu irmão, é só Deus. Deus controla todas as coisas. Uma simples bactéria pode acabar com a gente. Um vírus que você não enxerga. O que, que nós somos? A palavra diz que nós somos como uma neblina, meus irmãos. Logo cedo, ela aparece e depois vai embora. A nossa vida não é nada. Quando a coisa aperta para o nosso lado, é Deus que a gente tem que correr atrás mesmo, porque Deus ele é compassivo, meus irmãos, glória ao é nome dEle por isso. Não há situação que Deus não possa mudar. Não há nada que está fora do controle de Deus, que Ele não possa, a partir de um servo que ajoelha no chão e ora, que não possa ser mudado, nenhuma realidade. Mas a saúde é essa fronteira da fé. É onde realmente as pessoas se desesperam, agora é Deus. Vocês concordam? Tem horas que o dinheiro não adianta, meu irmão. Essa é a realidade de hoje. Nada resolvia para Jó, a não ser entender que o Criador dele sabe de todas as coisas. Parece que a situação é, de Jó parece uma coisa que a gente não consegue entender. Por que Deus permitiu tudo isso? E o livro de Jó, meus irmãos, ele não serve para explicar o porquê do sofrimento. A gente quer saber tudo por quê, né? Ah, mas por que aconteceu isso comigo? Por que, que isso aconteceu comigo? O livro de Jó ele existe para dizer que primeiro sofrimentos acontecem com pessoas boas. O sofrimento ele é fruto do pecado da raça, não é do seu pecado. Existem pecados que a gente comete que nos afastam de Deus. É verdade. Deus tem um campo de. como se fosse um campo de força, uma proteção na nossa vida sabe? Uma esfera de proteção na sua vida. Agora, quando você peca, você sai dessa esfera, você se afasta de Deus. Você sai do alcance da proteção de Deus, e aí o diabo te ataca. Então, meu irmão, se você está em pecado, você é alvo fácil para Satanás. E Satanás é esse aí, quer ver você sentindo na pele a desgraça. Ele não quer só que você pense, o diabo não quer só que você imagine, só que você sinta, o diabo quer ver você sofrer. O diabo quer ver pele por pele, sendo escamada de você como se fosse uma massa folheada. É isso que o diabo quer fazer Então a gente não pode pecar, meus irmãos a gente tem que fazer, pedir santidade para Deus Porque se você está perto de Deus Deus protege Porque o diabo não pode contra Deus Amém, meus irmãos? Porque que O diabo não pode nada contra Deus Deus fala, ó, faz isso, mas não toca a vida Sabe por quê? Porque Deus está no controle dessa história aí com Jó Você pode fazer, mas aqui é o seu limite O limite de todo ser humano é Deus Amém, meus irmãos? Deus é o limite Deus é o limite da nossa vida. Ele não vai deixar nada acontecer com você que Ele não tenha um propósito. E é isso que Jó ensina para nós. Não é o porquê, mas o propósito. Sabe por que, que a gente às vezes é levado a sofrimentos assim? Para entender o amor de Deus por nós, quando ele, nos, quando ele age com misericórdia. Amém, meus irmãos? Que bênção. Não foi assim naquele cego, lá no caminho, que os discípulos falaram, Jesus, foi Ele que pecou o seu Pai. Ou seja... Se você está em pecado, meu, você está tá sofrendo porque você está em pecado. É o que os amigos de Jó vão dizer um pouquinho mais para frente. Eles ficaram quietos, podia ter ficado quieto, né? Os amigos de Jó ficaram sete dias quietos, eles podiam muito bem ter ficado quietos todo o tempo. Mas não, abriram a boca para falar besteira. Mas ele, eles em tudo queriam dizer, Jó, o que, que você fez para merecer tudo isso? Você deve ter feito alguma coisa muito errada para isso estar tá acontecendo com você, meu amigo. E as pessoas olham às vezes para nós, para o nosso sofrimento e falam Você fez alguma coisa de errado para estar tá acontecendo isso, não pode ser Mas eu vou dizer uma coisa para você Aquele cego, que todo mundo achava que foi ele ou foi o seu pai Sabe o que Jesus falou? Nem ele nem seu pai Sabe por que ele é cego? Para que a glória de Deus se manifeste na vida dele Aí Jesus cospe, cospe no barro e passa no olho daquele homem E naquele dia ele viu a glória de Deus ele foi cego a vida toda para experimentar o milagre de Cristo na vida dele. Meus irmãos, que maravilha. Às vezes você está sofrendo, mas está chegando o dia da sua vitória. Às vezes você está passando por um momento que parece difícil, e a gente olha para Jó e a gente fala, poxa, eu não estou nem perto disso aqui. Mas a sua unha encravada dói mais do que, o, a, do que a lepra do, do Jó. Essa que é a verdade, porque qualquer coisinha que a gente sente é a nossa dor. Ah, pastor, é verdade, a minha dor é minha dor. A gente é assim... As pessoas são assim. Mas Jó, ele estava ali numa situação de que ele entendia que Deus está no controle. Algo ele estaria, algo ele iria aprender. O sofrimento, ele tem o propósito de ver como Deus te ama e você quer se aproximar mais de Deus. bem meu irmão? Sofrimento e dor, muitas vezes na vida do cristão, tem a ver com isso. Para você ver o amor de Deus e conhecer mais a Deus. Só precisa ter fé para permanecer firme, né? Eu me lembro de Davi, né? Porque existem situações, meus irmãos Que Não é fácil andar lado a lado com a morte Você concorda comigo? Andar lado a lado com a morte O Salmo 23 É um Salmo muito conhecido E o número 23 é interessante Porque Davi foi perseguido E a morte esteve ao lado dele No encalço de Davi Por quase 23 anos, sabia? Ele foi ungido por Samuel Davi foi feito rei ali e Saul era o ilegítimo. Saul não era mais rei. Mas Saul perseguiu 22 anos Davi. Meus irmãos, se você tem algum pedido aí que parece que faz tempo. Lembra de Davi. 22 anos. Com a promessa de Deus. 22 anos para receber. Se você está aí há um ano esperando. É pouco, meu irmão. Continua firme na fé. Pode passar. Mas se for promessa de Deus, vai acontecer. Ó, eu, eu queria uma animação aí. Se for promessa de Deus na sua vida, vai acontecer. Amém, meu irmão? Só não vai acontecer se não for promessa. Agora, se for promessa, toma aí, pega isso para você, vai acontecer. Davi foi 23 anos, e ele fala lá no, no versículo 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa manhã, o Espírito Santo quer consolar o seu coração. Ele quer te dar o que só Ele pode dar, como um pastor que está ali com um cajado, com um bordão. O bordão, ele é, é uma espécie de arma de lançamento, né? O cajado é aquele cajado que, que ele pega a ovelha, o bordão é quase que uma arma. Ele joga nos inimigos, né? Eles jogam nos inimigos o bordão de longe, ele deve ter uns 60 centímetros, é quase uma lança. O bordão, ele joga, e às vezes joga na ovelha também, viu? Toma cuidado, que às vezes o, a ovelha começa a desgarrar, e o pastor taca o bordão na ovelha. Ô, oh, volta aí, a ovelha fujona. Se você for uma ovelha fugindo, você pode levar umas bordoadas de Deus. Essa que é a lição, viu? Toma cuidado aí. Mas sabe o que é? O seu cajado me consola? É imaginar que a ovelha via ali no pastor, sabe o que? Com aquele cajado, com aquele bordão. Sabe o que ele via? Ela ficava tranquila, porque alguém está protegendo ela. E sabe quem é o nosso pastor? Quem está com o cajado e com o bordão na mão perto de nós? Mesmo no vale da sombra da morte? O nosso Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Deus está com o um bordão na mão para atacar o seu inimigo. Deus está com o cajado para te trazer para perto dele. Glória a Deus. É isso que deve nos consolar o nosso coração. Meu irmão, quando eu já passei por vales assim, situação do vale da sombra da morte, que eu perguntei, o que eu vou fazer? Eu vi Jesus com o cajado e com o bordão dele do meu lado. E eu me senti consolado pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer, que no, no vale da sombra da morte... Na situação mais terrível que você está enfrentando Não esqueça Você não está sozinho Você não está sozinho A, a verdade é que Deus falou para Satanás Você viu Jó? Os olhos de Deus estão sobre a sua vida Porque ele disse Olha, você pode não ter visto Satanás Mas eu estou de olho no meu filho Eu estou de olho na minha filha o diabo pode não estar vendo, mas Deus está de olho, com os dois olhos em você, meu irmão, os dois olhos assim, sabe, cuidando, protegendo, está tudo sob o domínio dele, pode parecer que o inimigo está no comando, mas quem está dirigindo a coisa, o espetáculo, a cena, é Deus, é Deus, e nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode nos afastar de Cristo, nada, você está grudado em Jesus, grudado em Jesus, se você está passando por isso, pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque o Espírito Santo consola o seu coração, e eu vou dizer, meu irmão, tem coisas que a gente, como pastor, a gente não sabe nem o que dizer para a pessoa. O que eu vou dizer para uma mãe que está no hospital, que perdeu a filha e nem sabe? Lá na, na CTI, o que, que a gente vai falar para ela? O que, que a gente vai dizer para essa mãe que nem sabe que a filha morreu ainda? Que ela está lutando pela vida? A gente não tem palavras. A única coisa que a gente pode contar é com a consolação do Espírito Santo. Meus irmãos, esse tempo é um tempo em que o Espírito Santo está sendo derramado. E a gente ouve as profecias assim, um dia eu vou derramar o meu Espírito sobre as pessoas. E você imagina que é só você falar em línguas, profecias? Não, é quando a consolação de Deus está sendo derramada na terra, meu irmão. Meus irmãos, isso é profético, porque o Espírito Santo está sendo tão necessário nesses tempos, pastor. Tão necessária a consolação dele, que ele está sendo derramado pela terra. Isso quer dizer que Jesus está às portas, porque o Espírito Santo está tendo que ser derramado, sobre o ateu, sobre o pobre, sobre o que precisa, sobre aquele que, que está longe, a consolação do Espírito Santo, quando você ora por alguém que não acredita em Deus, ele está recebendo do Espírito Santo também, nós vivemos uma era, um ano, dois anos, em que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a terra, meus irmãos, Jesus está à porta, não saia de perto de Deus, não ouça as vozes deste mundo, que querem dizer, desiste, se mata Jó, desiste meu irmão, não tem mais jeito, você fala mesmo para pessoa, você está doido, porque você não conhece quem é o meu Deus, você olha para o meu problema, mas Deus está olhando para mim, cara, enquanto as pessoas estão olhando para os seus problemas, lembra que você, que Deus está de olho em você, confie, seja consolado, essa é a mensagem dessa manhã, uma consolação para o seu coração, perceba Deus perto de você, com o cajado e com o bordão dele, e passe por esse vale, porque depois de um vale do som e da morte, meu irmão, vem a planície, glória a Deus, é um vale, depois vem a planície, e depois da planície vem a montanha, depois da montanha, meu irmão, você vai chegar no topo, minha irmã. Vai ter um tempo que Deus vai exaltar a sua vida, assim, em nome de Jesus. Peça para Deus, Deus quer chegar no alto do monte logo. Em nome de Jesus, está difícil passar esse vale. Quero enfrentar essa planície, mas eu sei que o meu Redentor vive. Jó fala isso. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Ele fala isso lá no capítulo 19. Jó viu Jesus no sofrimento dele se você no seu sofrimento conseguir ver Jesus, você vai ser restaurado, essa é a palavra de hoje nesta manhã, meu irmão e minha irmã, que Deus te faça andar nesse tempo de dificuldade como Jó caminhou na terra, e assim nós vamos continuar, né? esse mês você está sendo desafiado a, a olhar para essa vida desse homem né? e tentar entender como isso pode ser verdade na sua vida,